3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Pregón Deportivo. Hoy viernes 12 de eh, agosto. Prácticamente estamos eh, cerrando el primer, la primera quincena del mes de agosto. Agosto, octavo mes de esta gestión 2022. 5 grados centígrados es la temperatura registrada el día de hoy, mayormente soleado. Comenzamos a subir otra vez las temperaturas. La mínima registrada hoy fue de 3 grados. Se estima una máxima de 29 para esta jornada. Para mañana sábado, mínima de 4 máxima de 28, es el pronóstico para el día domingo, una mínima de 6 y una máxima de 28 grados. y La próxima semana estará aparentemente con una mínima de 6 y una máxima mínima de 27 grados para arriba, tendríamos que decir, ¿no? Entonces, vamos viendo otros datos del día de hoy. No tenemos viento, no hemos tenido precipitaciones fluviales en la última jornada. Eh, veamos eh, la sensación térmica es de 5 grados centígrados. Y la humedad relativa del ambiente llega al 45%, el punto de rocío es de menos 6 grados. La sensación térmica, 5 grados. La visibilidad horizontal, 10 a 10 kilómetros, presión barométrica, 1025 hectopascales. Voy a ver un poquito, no sé si es que tenemos alguna dificultad con nuestro audio. pero Aparentemente creo que para el Facebook se nos ha cortado el audio. Y para nuestro eh, audio... Bueno, para eh, los que nos siguen en la red, creo que no hay mayor problema. Eh, eh, para los que nos siguen a través de nuestra emisora online, creo que sí no hay mayores problemas, ¿no? De esto en cuanto a, la, a lo que vamos viendo. Eh, bueno, comencemos el recuento de la información deportiva. Eh... Vamos con lo que es los resultados que se dan en la Liga Nacional de Básquetbol. Partidos que se han jugado el día de ayer en la noche, prácticamente dos partidos. No le fue bien a uno de los equipos, al único equipo, a Cochambino, porque los otros dos que tenemos en la Liga Nacional prácticamente son de Quillacollo, ¿no? En Potosí, por la fecha 10, vamos cesando la fecha 10, la fecha de, eh, de grupos para ingresar también a los play-off de Potosí. Creo que ha asegurado con esta victoria, ya veremos al final de la jornada la puntuación de entre hoy, más o menos cuando se juegue al final de la fecha 10, venció a Olympic. La Salle olímpic de Cochamba por 81 a 73. Y de esta forma, la Salle olímpic está segundo. Esperemos que mantenga esa ubicación para ingresar al playoff. Y en otro partido, Can, el club atlético nacional, venció a la Ucruseña por 74 a 61. Esos son los partidos que se han jugado. Entonces, eh y vamos viendo ahora eh, los partidos los partidos que quedan pendientes eh, que tienen que jugarse entre hoy y este fin de, de, de semana ¿no? Reiterando los resultados Carrero de Potosí 81 La Salle Olímpica de Cochabamba 73 Can de oruro 74 y Universidad Cruceña, o Cruceña, Universidad de Santa Cruz 61 Hoy, hoy juegan a las 9 de la noche, Nacional de Potosí con An 1 de La Paz. Mañana sábado, completando la fecha número 10 de la Liga Nacional de Básquetbol Campeonato de Gestión 2022, Carl Azeta de Oruro recibe a las 19 horas a Amistad de Sucre. Y mañana sábado, recién nomás se jugó un clásico quillacoleño, Perdió Peñador y, bueno, mañana las de Manches es un partido reprogramado que se jugó en esta semana y mañana ya es completando la fecha número 10. Zubair de Quillacoyo hace local ante Peñador también de Quillacoyo. Clásico, eh, el clásico, ¿cómo dicen? Clásico quillacoyeño, un clásico de antaño, el que se va a jugar eh, precisamente... En la sección de Quillacollo, tengo entendido que el escenario escogido es el, este, el coliseo Max Fernández. vida cuenta de que mayor público no está asistiendo también allá a Quillacollo. Bueno, eso en cuanto al básquetbol. Eh, con por una parte, ya estaremos con los temas de la Rimo Vázquez, también, que, que, que va a continuar acá. Vamos con el tema del fútbol, comencemos en Bolívar, un poco como que se está desarmando de nuevo, ¿no? Graner eh, se fue al fútbol de Bélgica, eh, Bruno Miranda al fútbol eh, brasileño de la segunda división, y ahora la posibilidad de que Bruno Sabio, que convirtió tantos para la victoria del último partido de Bolívar, su permanencia está un poquito dependiendo, ¿no? Firmó por un año, pero hay una cláusula que para extender el contrato eh, prácticamente y la alternativa es que el club adquiera los derechos. ¿Prata? Bueno, la profesión de Prata hay que preguntarle al ¿es presidente, es el dueño un poco de la situación que se presenta ahí, ¿no? ¿Qué es prácticamente el señor presidente o, 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 o qué? Bueno, eh, veremos. Eh, lo cierto es que el contrato de Bruno Sabio con Bolívar fenece a fin de año y para extender Bolívar y el jugador tendrían que negociar. El brasileño apunta a seguir, pero dependerá de las conversaciones que se realicen a corto plazo. Sabio reconoció que no sé la idea de continuar en la academia y jugar la Copa Libertadores del próximo año. Por el momento, la dirigencia no se contactó para extenderle sus vínculos. Veremos cómo va a terminar esta situación de Yemen. Vamos en el tema de eh, en el tema de la Copa Libertadores de América y la Copa Comenbol se han jugado los últimos partidos prácticamente y con estos resultados que se han dado, ¿no? Por la Copa Libertadores, ya están los cuatro finalistas, primero comencemos con Estudiantes de la Prata que perdió ante el Atlético Paralense y es este equipo el que... Pasa a la siguiente fase, ¿no? Prácticamente muy buena la actuación de los equipos brasileños que, que van avanzando. El único gol del partido lo convirtió Feseña, al a minuto 90 más 6, cuando terminaba el partido, y prácticamente da la clasificación en contra del equipo. Hubo un, un gol anulado a minuto 67 también para el Atlético Paranense y, y, bueno, otro equipo brasileño que avanza a la siguiente fase. En el tema de la Sudamericana, eh, Internacional y Mergal empataron con el marcador en blanco al término de los 90 minutos. y que ir a la definición por penales, ¿no? Y allá la sorpresa de dio el equipo peruano de Mergal, que venció por penales, uno a 3, prácticamente se llegan a ejecutar cuatro penales y sorpresivamente el equipo de internacional mazó o falló si ustedes quieren los tres primeros penales, los ejecutados por Ed, Edenilson, Ed Tyson y de Peña eh, fallaron, mientras que para América el primero fue convertido por eh, Cabrera, el segundo mmm, fue a prácticamente basado, pero el tercero cuesta, 2 a 1 2 a 0, tras la ejecución de tres penales estaba ejecutaba um, el cuarto penal en y convertía el primer tanto para el equipo de um, internacional 2 a 1 llegaba el turno de la cuarta ejecución de Melgar y Zobarino convirtió tanto, ponía 3 a 1 en cuatro ejecuciones por lo tanto inalcanzable ya para el equipo de internacional Melgar es la sorpresa entonces clasificó a la siguiente eh, fase prácticamente de Copa Libertadores de Copa Sudamericana ¿no? entonces ya ya conocemos a los clasificados prácticamente en uno y en otro pranter eh, lo, lo que se ha dado, vamos conociendo: eh, Flamengo de Brasil eh, clasificado, Vélez Alfien de la Argentina, Palmeiras de Brasil y Atlético Paranense de Brasil. Tres equipos brasileños pasan a la siguiente fase, semifinales de cuartos eh, y a semifinales de Copa Libertadores 2022. Repito: por Brasil, Atlético Paranense, Palmeiras y, y, y Flamengo y Vélez el único equipo argentino. Eso en la Copa Libertadores de América. En lo que es la sudamericana, eh, vamos recordando de que Atlético Mineiro también eliminó a Nacional de Uruguay, Independiente del Valle de Colombia eh, eliminó a Deportivo Táchira y Sao Paulo en la confrontación de equipos brasileños, eliminó al CEAR. Y ayer, la gran sorpresa noche, Melgar eh, eliminó a Internacional. Sin embargo, dos equipos brasileños, Atlético Mineiro y el Sao Paulo, eh, avanzan y deberán enfrentarse a Independiente del Valle y a Melgar de Colombia y Perú, respectivamente. Eso en cuanto a a la Copa Libertadores de América, lo que aconteció a, a esta semana de vuelta de partidos de Copa, de, de Copas Comenbol, prácticamente. Bueno, eh, ¿qué podemos ver ahora en el tema de, vamos al fútbol profesional boliviano? Eh, comenzó eh, o finalizó la fecha número 9, ¿no? Vamos con la fecha número 9 de los resultados que se han dado. El partido Zoya Party con Ouai va a ser reprogramado. No se disputó por, los, por el tema de Padre Cívico en Santa Cruz. Recordemos, de alto Mayapo venció a Independiente Petrolero por un tanto contra cero. Oriente Petrolero acá en Cochabamba venció a Mr. Man por la mínima diferencia también. Cero tantos contra uno. Di Strong venció de visitante a Real Santa Cruz por cero tantos contra tres. Palmaflor venció a Bruming el partido miércoles 2 a 1. Bolívar el miércoles venció a Govidad tres tantos contra cero. Y bueno, ayer ayer se, se, se jugaron otros dos partidos. Vamos ya entrando en estos dos partidos final de lo que ha sido la fecha número nueve. En el partido independiente, o perdón, universitario de Sucre y Nacional Potosí, el resultado fue favorable al equipo potosino. Se va hundiendo más el equipo de universitario, los universitarios, tendríamos que decir, universitario de Sucre y universitario de Vinto, de Sucre y Cochabamba respectivamente, perdieron sus confrontaciones, ambos jugaron en condición de local. Y poco a poco prácticamente se ven inverso en lo que va a ser la zona roja, ¿no? Poco a poco van perdiendo puntos y ya vamos a ver la tabla de posiciones. Cuán alejados están, se van alejando y dándole tranquilidad a Independiente, a Bisterman entre ellos que por el momento despidan, que pese a que no están teniendo buenos resultados también este campeonato, que despidan con alguna tranquilidad y son los que más han aplaudido la desota de Universitario de Vinto de Cochabamba ante Oriola y de Universitario de sucre entre Nacional de Potosí. Ojo, Nacional de Potosí es... Próximo rival de Wisterman por la décima fecha, ¿no? Vamos de pasando entonces eh, lo que aconteció en Sucre. El único gol del partido se llegó. Al minuto 69, Saulo Gueza está con ese tremendo gemate cuando prácticamente sorprendió a la defensa de, de Universitario y al propio portero de Sucre, a Iván Brun, con un gemate que, directo a su primer palo y que un defensor que prácticamente hacía vista simplemente lo, lo perjudicó al portero Brun, le tapó un poco la visibilidad. ¿No? Eh, no hace pie en el campeonato el equipo saqueño el único gol del partido Zétero Braudio Saudogueza para Nacional de Potosí al minuto 69 y cómo se va complicando más la situación en el equipo de Independiente eh, cuando ahí está vamos a ver el gol es ese es el mate como venía la gala con el pie cambiado al defensor de universitario hace vista y perjudica la visibilidad a su portero. Decía cómo se complica universitaria de su que porque al finalizar el partido también fue expulsado Rodrigo Molares, prácticamente al, por árbitro del partido, el señor Ivo Méndez, dejando con 10 hombres, que dado claro, no mayor perjuicio en este partido, pero... Lo que pasa es que eh, es baja, es baja para el siguiente partido de universitario Rodrigo Nicolás Morales por esta expulsión. Eh, eso en cuanto al partido diputado en la ciudad de, de, de Sucre. ¿no? Eh, en el otro partido, vamos, bien, vamos viendo, acá en Cochabamba... Eh, el equipo de Aureola, Aureola prácticamente venció, tuvo una muy buena jornada el equipo de Aureola y venció al plantel de Universitario de Vinto, el otro equipo cochabambino, por cero tantos contra tres. Preocupación acá en Cochabamba, ¿qué va a pasar? Cochabamba se va a quedar eh, con tres equipos, tendrá equipo de eh, la capacidad de un equipo asociacionista de Cochabamba de mantener el cupo de cuatro equipos en el fútbol profesional boliviano. Eh, ha, habrá que ver, ¿no? Obviamente, cómo le va a ir al equipo de, de universitario de Vinto. Su técnico sigue, sigue manifestando de que no, no va a descender. Y veremos ayer a la finalización del partido. El duro análisis que hicieron dirigentes con el mismo técnico van a continuar hoy y, y no hay información todavía que puede pasar. Cambia de técnico, ¿es la solución para el Universitario de Vinto? Cambiar de técnico o ya está sumamente complicada la situación. Lo cierto es que el Universitario de Vinto perdiente o rueda por tres tantos contra cero. Vamos viendo ya las imágenes de ese partido. Universitario de Vinto. Auroreo de la 3, ¿no? Eh, donde el primer gol prácticamente llegó a la finalización del primer tiempo, ¿no? Gol convertido. Leonardo Baca, gran partido que tuvo Leo Vaca, el jugador que ayer descolló y comienza a dar alegrías al equipo de Aureola. No en la finalización del primer tiempo prácticamente en el minuto 45 más 1 en descuentos llega el gol para eh, el Aureola, Leonardo Baca un muy bonito gol que convirtió prácticamente con el pie medio tirabuzón, como le llaman ese, esa forma de tirarse, y, y convirtió el primer tanto. Se fueron al descanso, entonces, Universitario de Vinto 0, eh, a 1. En la segunda parte, eh, el equipo de Universitario de Vinto y el equipo de Aurora trataban Trataban de uno de aumentar el marcador, el equipo visitante, y el otro de por lo menos emparejar, pero no encontraban las líneas. Los arqueros fueron exigidos, el más exigido fue eh, Agustín Cusillas, que tuvo una muy buena actuación para ese partido. En la parte final del encuentro prácticamente se definió el encuentro. Cuando Universitario de Pinto pretendía encontrar por lo menos igualdad rescatar un punto de los dos que iban, vinieron una serie de jugadas que con la situación del Bar, ¿no? Dennis Pinto convirtió en cinco minutos prácticamente dos goles. Al minuto 90 más uno un gol que tuvo que ser revisado por el bar por una posible eh, eh, Posible eh, posición adelantada, pero no, ahí está. Entonces, prácticamente se convalida el gol. Y, y cinco minutos más tarde, ya en descuento también, eh, el segundo tanto de Denis Pinto. Minuto 90 más 6. Y ahí estaba el segundo tanto. No, eh, vamos a escuchar precisamente a Denis Pinto. Eh, sobre este, este buen partido que tuvo ayer y prácticamente convertía las declaraciones la expulsión de Harrison Padilla en el minuto 84 también que se dio dejando con 10 jugadores a Universitario de Vinto no Le habitó mucho Harrison Padilla en el partido pero perjudicó justo la instancia final, ¿no? los últimos 6 minutos del encuentro donde se produjo la consolidación del partido para el equipo de Aurora, ¿no? Ahí está viendo prácticamente el gol de Denis Pinto y posteriormente ya el segundo tanto también para consolidar de segundo tanto de la cuenta personal de Denis Pinto y el tercero del equipo de Aurora. Gran victoria de Aurora, que sube en la tabla de posiciones prácticamente. Aurora se ubica quinto... Quinto con 15 puntos. El líder Strong tiene 24. O'Reilly, el segundo menos un partido, tiene 19. Bolívar, tercero, junto a Nacional de Potosí con 16 puntos. Y ahí aparece Aurora. Quinto con 15 puntos por delante de Oriente Petróleo, que tiene 14. De Guavirá, que está con 13. Y de Alto Mayapo, con 12, ¿no? Que las ocho primeras ubicaciones en este campeonato. Bueno, vamos a escuchar a Denis Pinto prácticamente eh, haciendo el balance de lo que fue esta gran victoria de Aurroya anoche.
4: Anoche, sí, la verdad es que tuvimos un, un gran partido,
0: un partido muy difícil. Sabíamos de la necesidad de... Bueno, este se nos hizo muy duro. Son jugadores que, que manejan muy bien a pelota, aguerridos y, y bueno, este nos costó mucho y bueno, después se abrió el partido, ¿no? Para nosotros. ¿Y claro, el bar también tiene Sí, sí, este, bueno, la verdad que no me gusta mucho opinar de eso, prefiero que hincapié en nosotros. Te digo porque incidimos si uno tus goles no también, ¿no? En uno de los goles de la noche, ¿eh? Sí, sí, este, bueno, ayudó para para que para concretar el gol y, y bueno este no, ahí no se equivocó no ¿quién es el caso de Aurora? Benz? ¿Cómo dice? ¿quién estar el caso del de equipo? No bueno, la actitud siempre se intenta siempre se, se busca eh, como como digo siempre este fútbol a veces, a veces entra y a veces no pero, pero nada siempre buscamos lo mismo nos afianza más como equipo este resultado a ver? así es nos afianza nos da mucha más confianza eh, y esto es partido a partido, nosotros estamos enfocados en, en seguir mejorando porque tenemos todavía errores y que bueno, este, el día lunes sabemos que va a ser muy difícil también. Voy a, a los goles, ¿eh? Sí, sí, gracias a Dios se eh, dio, siempre me, ayuda, me gusta ayudar al equipo con, con, con los goles y bueno, hoy se me dio a hacer dos, ¿no? Hay que pensar en el porque... Sí, sí, el eh, Party es un equipo que juega muy bien a la pelota, que, que sabe lo que juega y bueno, va a ser duro como todo. Ahí
3: está prácticamente eh, la palabra de Denis Pinto, ¿no? Eh, sellando la jornada. Gran victoria de Aureola para esa victoria de tres tantos contra seis. Bueno, eh, eh, sigamos viendo un poco. Eh, nos interesa, antes de seguir con la palabra, veamos un poco a Leo Baca lo que hizo prácticamente ayer eh, el gol que convirtió que fue la apertura del marcador prácticamente finalizando la primera parte y la asistencia para el segundo gol que dio a Denis Pinto, ¿no? Ahí está el gol prácticamente de, de Leo Baca de eh, una forma medio extraña que se entonces oh, parecía que iba a dar la cabeza o con los pies con el que convirtió pero bueno, Denis Denis Pinto también convertido en segundo ante la asistencia del jugador Leo Vaca. Precisamente escuchemos a Leo Vaca hablando, hablando de, de, de este buen partido que tuvo anoche acá en Cochabamba.
5: Sí. O sea, subimos un poco, pero a, a, la, a lo que viene el partido se nos fueron dando los goles y eso no dio la tranquilidad. Y como ya será todo eso gracias al esfuerzo fue que le metemos todo. Se nota que tras partida, tras partida, van mejorando mucho mejor y que tenía su Sí, como dije, este, en el individual vengo trabajando muy bien, también el profe que te da la confianza, no solamente a mí, sino a varios que, que han elevado su nivel bastante y, y eso es muy importante, ¿no? ahora lo más difícil es mantenerlo, pero eso es haciendo las cosas bien, eh, con transparencia y, y si seguimos así, yo creo que ahora va, va a dar más pelea de lo, de lo que venimos haciendo. Se corrió mucho, se apretó el acelerador, ¿no? Sí, como dije, Seratito, eh, eh, es lo que venimos trabajando, individualmente, localmente y, y se están dando las cosas, ¿no? Como equipo, yo creo que nos merecíamos esta victoria y, y la verdad que fue bastante bueno. Los palos también pidieron que subiera la apuesta, ¿no? Como dije, este, sufrimos un poco por el tema de los goles, de no asegurar. Y a veces eso pasa factura, ¿no? que ellos nos no, no metan, pero lo que se puede ganar los goles,
3: eh, eso nos da la tranquilidad y también de hacer un buen partido intenso. Leo Baca, ayer un gran partido que jugó. Tenemos la palabra de dos técnicos también. Un técnico muy contento, satisfecho con el resultado, el de Francisco argüello y el otro técnico amargado, los resultados no se dan, incluso por ahí puede ser o pudo ser de que sea su último partido en el disputa de anoche desde el banco de universidad. De la gente de universidad tendrá los resultados, no serán dan. De 9, de 27 puntos disputados, apenas ha conseguido 2 en el torneo que os complicando su situación de permanencia en el fútbol profesional en la próxima temporada del equipo Manzanero, como no sepamos. Escuchemos a Universitario de Vinto, comencemos prácticamente a, 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 a escuchar a ellos esta marcura que tiene. Ariel Jardín, jugador de Universitario de Vinto muy amargado los resultados no se dan, nadie comprende por qué no puede conseguir resultados la eh, U uh, de Vinto.
5: Es un momento difícil y, y bueno, creo que las cosas no están saliendo como queremos, pero, pero bueno, queda mucho por, por recorrer el campeonato, así que vamos a trabajar para poder revertir todo esto, ¿no? Miguel, ¿cómo está el
3: grupo conectado? salía adentro se
5: dijo algo, tal vez? Ah, el grupo está triste ¿no? por, por lo que no nos hacen las cosas, pero pero bueno, creo que hay que sacar esto adelante, no queda más. quedan muchas fechas, fechas por por delante y bueno, eh, tratar de revertir esto. ¿no? ¿Cuál es
0: la explicación? No, hay fechas, no se puede conseguir victorias,
4: ¿no?
5: ni en casa, ni fuera. Sí, lastimosamente creo que no están saliendo las cosas. Eh... Eh, bueno, no creo que el bar también nos está perjudicando mucho, únicamente, eh, eh, nos desconcentra en todos los partidos y <risa> pero bueno, solo queda mirar para adelante y poder revertir todo esto, ¿no?
0: Apoyo
6: al cuerpo técnico de ahí perdieron o no, ¿cómo la
5: va la cosa? No, no se habla nada todavía de eso, ¿no? Pero de los jugadores de tu par, claro, ¿no? claro, siempre vamos
1: a estar apoyando al profe, ¿no? El
3: bueno, difícil que los jugadores puedan decir otra cosa. No siempre es respaldo técnico que el turno, pero ellos no son los que deciden. Ahí está en Brooming. Pese a los que le dio, tomó la, la determinación eh, Rodrigo Vanegas para abandonar a, a Brooming, Ya son cinco técnicos que cambian en los 16 clubes del fútbol el profesor boliviano en este campeonato que os fue. Bueno, veamos, eh, Julio Villa, otro jugador de eh, colombiano en Universidad de Pinto, también hace el balance de este mal momento que tiene el equipo de Universitario de Pinto.
6: Con muchísima bronca, ¿no? La verdad que, que hicimos un esfuerzo enorme, a pesar de tener muchas cosas adversas, ¿no? Así. Más allá de eso, siempre el bar con nosotros es muy exigente, se fija toda la jugada, para los demás equipos no, no se fija uno y a veces eso perjudica y te saca muy, mucho del partido, ¿no? ¿Muy injusto, muy injusto el VAR para ustedes entonces? No, ya se nota varios partidos, no sé, porque es el equipo que recién ascendió, pero a nosotros nos cobran todo, se fijan todo hasta lo más mínimo y eso, eso es un poco perjudica no más allá de, de lo claro que tenemos rivales muy difíciles a pesar de eso pero como te vuelvo a recalcar eso nos perjudica en varias cosas para nosotros siempre se fijan todos a los demás no, no le da mucha importancia pero bueno, hay que sacar esta, esta difícil situación que tenemos en el equipo y sabemos que, que con un esfuerzo mal que estamos haciendo lo vamos a lograr. Por un lado está el bar pero ¿cuál es la autocrítica, Julio, de, de parte de usted? ¿Lo que se está haciendo? ¿Si se está haciendo bien, mal? Vamos ah, a ver que, que el trabajo que estamos haciendo lo estamos matando en la semana. Cada uno de mis compañeros deja todo y si lo reflejamos en cancha, ¿no? Eh, como siempre vengo recalcando, son pequeños errores que tenemos que nos, nos cuestan muchísimo y bueno... Ahí están los resultados de los partidos. ¿Hay respaldo para el cuerpo técnico, para el profesor David Perdiguero, de parte de ustedes y de los jugadores? O... Sí, 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 eso se ve, se ve reflejado más allá de los, de los números, ¿no? Se quejamos todos en cancha y siempre tienen el apoyo de nosotros, tanto como nosotros de, de ellos. Es un, un trabajo en conjunto que tenemos. ¿Cómo se reía este momento? No, saca, poniendo mucha más ganas y tratando de hacer las cosas mucho mejor de lo que venimos haciendo.
3: ...poniendo más ganas y tratando de hacer mucho mejor de lo que se está haciendo... ...dicen, eh, de nada sirve jugar, tratar de jugar bonito, tener dominio del balón... ...si no se es eficaz, habrá que ser eficaz allá. Bueno, vamos con la palabra de los protagonistas, antes la tabla de posiciones... ...que nos muestra con los resultados que se han dado... ...entonces cumplida la novena fecha, con un partido pendiente... El que debía haberse jugado este sábado entre Oyoyzedi eh, y Zoya Party. Zoya eh, Party con El resto de los equipos han con 9 puntos. D. Stronget está puntero con 24 puntos. Segundo aparece Oyoyzedi con 19. Tercero Bolívar con, mmm, con 16 puntos más 6 de gol de diferencia. Cuarto Nacional de Potosí con 16 puntos y es más más dos más uno, más uno nomás porque estaba ganando dos 0 pero ayer anularon, ¿no? Hay que ah, corregir esa situación con el equipo de Nacional Potosí, es más uno, su gol diferencia Quinto, Aurora con 15 puntos, Sexto Oriente con 14, Séptimo Guavirá con 13 y Octavo, Real mayapo con 12 unidades ¿no? Y... La segunda mitad de la tabla, novena ubicación para Zoya Pari con 11 más 1 de gol diferencia. Brooming, 11 menos 1 de gol diferencia. Independiente Petrolero, no Real Santa Cruz. Real Santa Cruz está de ahí con 11 puntos y menos 8 de gol diferencia en el puesto 11. Puesto 12 para Independiente con 10 puntos eh, más 1 de gol diferencia. Puesto 13 para Palmaflor con 10 puntos también y menos 1 de gol diferencia. Puesto 14 para Bisterman con 10 puntos menos 7 de gol diferencia. Bordeando la zona roja, Bisterman claro que tiene 3 puntos, con suelo de tontos, 3 puntos de diferencia con Universitario de Sucre. Eh, que está en el puesto 15 con 7 puntos y Ciesa universitario de vinto simplemente con dos unidades. Eh, ¿Qué pasa con la tabla acomodada? la que comienza a preocupar a muchos la tabla acomodada o a los dos equipos de universitario. En la tabla acomodada, en el fondo, en el fondo, aparece la U de vinto con 21 puntos prácticamente mantiene esos dos puntos de diferencia en la tabla acumulada con Universitario de Sucre, que estaría comprometido con el descenso indirecto del equipo de doctor con 23 puntos y con 21 puntos comprometido con el descenso directo universitario de Vinto con 21 puntos. Estos dos equipos, este, la próxima fecha, en la fecha número 10, el domingo 14 de agosto, este fin de semana, a las 17 con 15 minutos, no sé si es una especie de anticipada. Se va a cumplir la fecha 10 de los, ¿cuántos partidos que tienen? 30 partidos que tienen que jugar. Llegando al 33% del desarrollo del campeonato que clausura, eh, se enfrentarán estos dos equipos que los están separando por dos puntos. Universitario de sucre recibe a Universitario de Vinto los universitarios, los doctos dirán así, prácticamente una especie de definición anticipada. Gana universitario y toma una distancia de cinco puntos. Gana, bueno, si gana universitario de Sucre, ¿no? tomado esa diferencia de cinco puntos y se pondrá próximo a Visterman y Visterman tendrá que conseguir puntos también frente a Nacional de Potosí, a quien visita el partido de Bitterman Nacional de Potosí es también el domingo a las 3 de la tarde. ¿no? Y si gana la U de Vinto, estaría sumando 24 puntos. Dejaría la zona de descenso directo para ponerse en zona de descenso indirecto. Y bueno, hundiendo más a Universidad de Vinto. Vaya partido. Clásico universitario, dirán algunos, de lo que va a acontecer. Eso es lo que. Viste, hermano, ojo. Viste, e independiente están a Yasibita, bordeando las zonas hojas, con 28 puntos cada uno. Real Santa Cruz tiene 29, Realto Mayapo 30 puntos. Equipos que de no seguir sumando puntos, en el caso de Realto Mayapo, Real Santa Cruz, eh, podrían estar bajando también. ¿no? Y Viste, herman si no suma, prácticamente. Eh, comprometiendo su situación también de alejarse de la zona de clasificación a un evento internacional. Está en el puesto 14. ¿Cuán, ¿Cuán lejos de la zona de clasificación a un evento internacional? Vamos, vamos a ver lo que es la palabra de los protagonistas. Primero, a Francisco Argüello eh, eh, haciendo el balance de lo que ha sido este. Partido. La palabra del técnico del equipo de Puebla.
4: Muy buenas noches, muy buenas noches. Un gusto verla a todos como siempre y, y bien contento. Contento por, porque Dios es bueno, Dios es justo, Dios es correcto y felicitarle a cada uno de los jugadores. Se dieron íntegro y sabíamos que, que iba a ser un partido bien complicado, dificilísimo como, como todos los partidos, pero siempre. Saliendo a, a proponer y respetando a los rivales, creo que merecidamente ganamos este partido. Y, y bueno, hay que seguir, hay que seguir y con mucha humildad. Mañana, nuevamente, ya toca los que no vienen jugando a hacer una práctica de fútbol, porque ellos saben que son importantes, porque ellos saben que en algún momento lo vamos a precisar, y que, que el cambio sea cambio, y, y nuevamente hoy se demostró que cada quien trata de dar lo mejor, y, y esa disputa, esa pelea interna, me refiero siempre a los entrenamientos dentro de la cancha, yo creo que eso es el reflejo de lo que hoy se ve. Eh, todos son importantes aquí, ellos saben el respeto y la admiración que le tengo a cada uno y es un momento importante, yo creo que para Aurora y para todos nosotros y siempre disfrutando con la familia la que siempre apoya el equipo esa... corrió no la efectividad, partidos, no se sí, veía la efectividad es importante es importante. Eh, lo debo reiterar todos, todos tratan de dar lo mejor todos son conscientes de que en, alguna, en algún momento se le da la oportunidad y la posibilidad se va a abrir y y bueno, todos tratan de dar lo mejor y, y bueno hay que seguir con mucha mucha fe, mucha humildad y mucho trabajo porque este equipo tiene mucho trabajo y tiene mucha lealtad, me refiero a cada uno de los jugadores. Ellos se brindan al máximo y creándolo como yo lo digo a ellos siempre, independientemente de cualquier resultado. Para mí es muy bueno y un privilegio compartir un vestuario con cada uno de ellos. ¿Para priori qué informes tiene desde Barbosa, de Jair que salieron con golpes? No decirle agradecible, eh, sería el responsable de y la baja del chaval, ¿no? Por acumulación, ¿no? lo va a tener contra el rubio, ¿no? Es así, es así, un jugador muy importante para nosotros y bueno, seguro el que entra siempre da lo mejor y, y bueno hoy hoy toca de repente una horita disfrutar de todo esto, pero hay que tratar siempre de corregir en todos los sentidos, en todas las líneas y, y bueno es importante también. Eh, conseguimos el cero de atrás que siempre nos da eh, mucho equilibrio y nos da la posibilidad, como, como siempre hablamos. En algún momento se nos va a abrir el arco, y bueno, creo que justo ganadores somos hoy día. No, porque se inició ya con su línea de 5 habitual ¿no?
6: después se cambió la línea de 4.
4: Como lo también, Sí, es que hemos trabajado siempre, hemos trabajado. Eso es lo importante, no venimos a improvisar, creemos. Obviamente en determinado momento hoy salió bien y eso nos pone contentos por ellos, no por nosotros. Nosotros solo, solamente tratamos de, de darle una idea. ellos son los artífices de todo eso, nosotros nos debemos a ellos. Y tengo entendido que hace 10 años este equipo no peleaba esta situación, estar aquí cuarto. Y luego con toda la humildad y todo el respeto, y todavía no termina el partido nacional con el universitario, pero... Nosotros nos debemos créanmelo y esta gente se merece. Aprovecho de agradecer al presidente, a toda su familia por el apoyo incondicional a esa, a esa hinchada que viene de verdad apoyarnos y, y que es incondicional que no solamente se ve reflejado en los resultados y bueno aquí creo que hemos ganado algunos jugadores que, que no han sido por, por la hinchada se han puesto la camiseta con mucha personalidad y, y creo que Siempre nosotros, de nuestra parte, tratamos de darle eh, herramientas para que en algún momento ellos puedan ejecutar y, que lo hacen de la mejor manera. Bueno,
3: la palabra del profesor Francisco Arguello. Es un gusto siempre escuchar al profesor. No, nunca habla mal de nadie, mucho menos de sus propios uh, futbolistas. Lo vamos a volver a escuchar precisamente hablando del técnico del de su contrincante de ayer lamentando lo que está pasando pero escuchemos ahora a David eh, Perdiguero el técnico de universitario de Vinto ayer prácticamente no se le dio otro su tope sigue insistiendo de que no va a descender universitario de Vinto
1: de Bueno un bollo triste por la situación por los momentos del partido y, y bueno, preocupado, la verdad preocupado. La preocupación, profe, pasa por los resultados, por este resultado, porque ¿Por pronto. No, en general, eh, llevamos mucho tiempo trabajando en una muy buena línea y al final por unos motivos o por otros no terminamos de conseguir la victoria.
2: Eh, eso
1: Sí, pero bueno, eso son circunstancias del fútbol. A veces dan el palo y entra y otra vez dan el palo y sale. En la contra nos hacen el, el 0-1 a ellos. Hoy profe, ¿el resultado fue justo para Aurora o no? el resultado. No, no hombre, imaginámoslo, no. Yo siempre pienso en ganar. Y bueno, se ha puesto todo torcido. Cuando hemos salido bien el segundo tiempo hacemos el gol. No sé por qué tardan más de 7-8 minutos en decidir en un fuera juego si es una línea, o está o no está.
5: También
1: por la función, ¿verdad? Sí, al final era un cúmulo de que ya estaba enfadado y he visto algunas cosas que no me gustaban: los jugadores al suelo, perdiendo tiempo, entraba a la camilla, salía a la camilla, no sé, manejaban el partido a su antojo. ¿Cuál es la explicación, profesor, que se le puede dar al hincha? ¿No fechas, no conseguir una? Al hincha, solo pedirle disculpas, que confíen en, en el equipo que sigan peleando porque como siempre os he dicho este equipo no va a defender aunque a lo mejor hay gente detrás que le interesa que defienda. Hay ganas, hay ganas de seguir profesor. Yo sigo con muchas ganas, pero me debo a este club. Y bueno, tengo que hablar con mi presidente en las próximas horas y tomar la mejor decisión para, para revertir esto. Si mi presi me pide que, que le deje, eh, daré un paso al costado por el bien del club.
6: ¿Y cómo sería esa renuncia o esa, esa salida? De... Sin ningún
1: problema, me siento con mi presidente Nando y en tres minutos lo arreglamos, porque lo que quiero es lo mejor para Vinto. Bueno, bueno.
3: David Perdiguero, dispuesto prácticamente. Se pone, en otras palabras, puso su cargo a la disposición del cuerpo dirigencial de del equipo de universitario, ¿no? El tema contractual no se hace mayor problema, en tres minutos lo solucionan. Esto significa que, en otras palabras, que cobraría solamente lo trabajado, hasta el día que trabajó sin mayor gestión de, de, de este, ¿no? Bueno, eh, vamos con la palabra, volvemos a escuchar a Francisco Arguello, ¿no? Eh, decíamos, da un gusto escuchar a Francisco Arguello de la forma como se dirige... siempre muy respetuoso, muy respetuoso, porque a veces eh, prefiere no hablar cuando tiene la cabeza muy caliente. ...ya lo hizo en alguna oportunidad, ¿no? Eh, manifestando que tenía dolor de cabeza. Aquí está otra vez, Francisco Arguello hablando primero sobre el rival. Al final del partido se acercó y esto echó un abrazo. Eh, al final es eso, es un partido de, de fútbol, se ponen en el juego tres partidos, no es ninguna guerra, ¿no? Así debería entender ese es el espectáculo del fútbol prácticamente. Puede ser que sea un partido bueno, malo, regular, pero lo importante es que es un espectáculo de fútbol. Aquí está la palabra de Francisco Arguello hablando de este y algunos otros temitas más.
4: Sí señor, igual ellos, igual ellos, somos conscientes que un Universitario también juega bien, la U juega bien, juega bien, sabe mucho de esto también eh, su entrenador, aparte eh, le envió de parte de, de, esta, de este lado mucha fuerza, tiene un muy buen equipo y siempre hay que conseguir. de repente, podía, por qué no descontar ellos también y nosotros por qué no hacer más diferencia? pero Dios quiso que sea... Eh, pri principalmente los tres puntos, y, y hay que seguir el solo de continuar. Y ante todo, con mucha humildad, seguir el partido con Roller que va a ser complicadísimo. Nosotros siempre pisando tierra, y ojalá de verdad podamos ir consolidando. Este grupo de jugadores y de personas se merece este momento. Desapagando la privacidad, profe, pero me llamó la atención ese abrazo en la previa con Perdinero, ese mensaje que le dio. Y pocas veces vemos esto: ¿no? el, el apoyo de un técnico al otro, porque se ha de conocer, porque al final de todo. Yo en este caso de hace 19 años que estoy aquí y bueno, no estoy dando de pirata aquí, pirata allá y eso no importa uno no elige dónde nacer y de verdad, en el caso mío yo tengo memoria y lo que ha hecho el, eh, el Real Santa Cruz es elogiable y, y lo mínimo que uno tiene que dar eh, respeto y admiración eh, tiene un equipo que también propuso juega muy bien eh, de los pocos que tratan de intentar salir de, de, de atrás jugando y, y tiene una idea clara y eso se valora y eso se respeta. ¿El profesor desde del torneo satisfecho o le preocupa algo todavía? Satisfecho en algunas cosas pero preocupante en el sentido que esto es largo. Esto es prácticamente nueve, ocho nueve fechas. No hemos ganado nada. Hemos conseguido sí cosas muy importantes porque de verdad ellos necesitan un golpe de calidad pero hay que seguir, esto no, no termina aquí, eh, nosotros no somos cambiantes, nosotros creemos en cada uno un resultado y no nos acomoda, en el sentido de que nosotros trabajamos a la par de todos, eh, siempre respetando a cada uno de los rivales, y hoy la verdad que no fue un partido que de repente podíamos, ¿por qué no perder?, y si perdíamos de verdad de repente te la parte de abajo pero hoy humildemente estamos la mitad de tabla para arriba y eso a nosotros nos alegra el corazón y, y bueno eso es lo importante nosotros tenemos que disfrutar con nuestra familia y de verdad que agradecido a cada, a cada uno de los hinchas que de verdad nos manifiesta su cariño y su respeto La de jugadores hostigados, criticados, presionados ¿qué le dijo el rendimiento de Moruno, de Barca y del mismo Saracho? te señor le resaltó porque Moruno le hicieron ver cosas que no es. ¿Me entiendes, no? Y obviamente hay alguna gente que de verdad lo, no con palabras, pero con hechos le ha marginado. Y yo creo que hoy se gana una posibilidad de, de jugar. Después si la, lo hará, no lo hará, eso es ya muy ajeno. Si sí, le damos todo el respaldo, con hechos, no con palabras. Y de verdad se merece, porque es un gran profesional. Espero un momento luego Vaca, pero en su momento. Saracho, Inglado, en su momento va a aparecer. maidana Pinto, en este caso, apareció. Y lo que más resalto es, eh, no me puedo olvidar en este caso el Maxi. Maxi Ludo, porque de verdad, nos esperamos de un gran jugador, de un gran ser humano. Pero que Dios nos dé la sabiduría, la piensa que en algún momento lo vamos a utilizar y sabe lo importante que es Pero, y Avilán le dio así. Aguilar es un todo terreno. Brian entra, cumple a cada y, y cada quien lo vuelve a reiterar como lo hizo a ellos, Cada quien se pone, cada quien se saca, en este caso, dentro de los 11 lo y lastimosamente me piden inclusive en algún momento meter a Avilario. Pero solamente son 11 jugadores, me re, O sea, imposible agradecerle a todos. Y nosotros solamente somos conscientes del trabajo que ellos realizan a diario y de verdad cuando entran, cada uno de los que voy nombrando hacen la diferencia. Y hoy nos toca un sabor importante, dulce como se dice, pero hay que continuar. Mañana nuevamente una prueba para cada uno de ellos y la exigencia seguro va a ser mayor. Porque el pasado partido hacía referencia también a una jugada en la que el barco
6: intervino, ¿no?
4: Sí, señor. Hoy no lo digo porque haya, haya cobrado eh, situaciones a favor de Aurora, sino sí. por, porque en este partido intervino cuando tuvo que intervenir, ¿no? no nosotros le pedimos favores. Nosotros le pedimos Dios sabiduría y coraje para salir a disputar cada partido. Después Dios dirá, nosotros solamente nos enfocamos en lo que es, de verdad fue, no sé cuál es la expresión. Fue muy, como le decía a uno de mis eh, compañeros de trabajo, que nos mienta por lo menos, que vaya a mirar. Después de repente interpretaciones que se fue al hombro, eso es muy ajeno. Pero no buscando polémica. Hace 19 años que estoy en este bendito país, jamás fui un tipo problemático. Siempre respeté, jamás me excusé de nadie. Siempre me hice responsable, más en las malas que en las buenas. Porque nosotros siempre, lo vuelvo a decir, recalco, no es por este resultado. Nosotros no debemos a los jugadores.
3: Francisco Arguello, técnico de ahora defendiendo a suadores también de los ataques que tiene sobre todo los aficionados de las redes sociales ¿no? el buen momento que ha mostrado ayer Leonardo Baca Borrulo, que ayer jugó un buen partido también al decidido técnico y que bueno va a ir contrastando esos malos momentos y mil disculpas a nuestros amigos oyentes que nos siguen a través de las redes sociales el mm, corte de luz intempestivo que tuvimos de, días pasados atrás y que nos pidió estar presente también aparentemente ha dañado alguna parte de nuestros componentes y tenemos con esos altibajos por ahí eh, eh, se van eh, realizando desconfiguraciones pese a que Siempre tenemos la precaución de ambos, pero llega un momento, no sé, no se conoce algunos dispositivos que tenemos. Pero agradecemos a la audiencia, grande audiencia que tenemos a través de nuestra aplicación de Radio Online RTC Deportiva, que usted nos puede seguir a través de Play store sacando en Android nuestra aplicación o a través también de las distintas plataformas que hay en el podcast, en el Spotify y en todas eh, otras también que seguimos. ¿no? De, mi disculpa, pero repito, nuestra emisión está saliendo muy bien a través de nuestra um, radio, donde hay nuestra aplicación y todos los sistemas de audio que pueda usted escuchar. Vamos a tener que mejorar qué pasa. Ahí también la posibilidad de incursionar en Video en nuestra aplicación para que se nos pueda seguir y eh, no tanto ya en Facebook, porque la verdad que tenemos muchos problemas últimamente con el Facebook y trataremos de solucionar nuestros temas. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos con más informaciones. A, anoche, anoche, eh, en el fútbol argentino, se dieron buenos resultados prácticamente en el fútbol argentino, ¿no? Eh, gran victoria, gran victoria del equipo de Tucumán, que venció de local a Central Córdoba por la mínima diferencia, un tanto contra cero, y con eso prácticamente otra vez está de líder el equipo de Atlético de Tucumán con 28 puntos, sacando momentáneamente 4 puntos, a Gimnasia de la Plata, que estaría segundo, y a Godoy Cruz con 21 puntos, ¿no? Algunos resultados de la fecha parcial, de la fecha 13 que se ha jugado, San Lorenzo empató con Estudiantes de la Plata 0x0, Ziber Plate venció de Visitante Independiente por 0-1, soy Boys y Colón de Fe 0-0. Eh, Central Córdoba venció de Facebook 1-0, Tigre 3, Rosario 1, Anoche Godoy Cruz venció Ardocibi 2 a 0, Atlético Tucumán 1-Central, Córdoba 0, Colón de Santa Fe y Arsenal de Sarandí 1 a 1. Eh, el resultado, ¿no? A ver, vamos viendo ese gol eh, que fue exigido también. Eh, el portero de Ampe y que respondió bien prácticamente, eh, eh, ¿no? Algunas situaciones. Ahí está con la camiseta eh, azul celeste, Azayas el equipo de, de, de Palma Flor, o, perdón, de Atlético Tucumán y casacas Brancas para Central Córdoba, ¿no? Jugó en condición de que se perdieron algunas oportunidades la gente de Central de Córdoba, pero llegó el gol prácticamente cuando finalizaba el primer tiempo y tranquilidad para el equipo. Partido ajustado, claro, a medida que van avanzando los partidos se van prácticamente siendo más ajustados, pasen en todo el campeonato porque los clubes quieren no quieren perder, quieren mejorar su opción en la tabla, algunos recuperar puntos y otros, como Atlético de Comandé, afianzarse también. Y todos quieren ganar al puntero, ese es un hecho en el fútbol, todos quieren ganar al puntero, ¿no? Ahí está el gol, que a la postre sería la victoria para el equipo de, de Atlético Tucumán, no club deportivo Atlético de Tucumán, donde juega nuestro compatriota Carlos Lampe y hacemos el seguimiento por el buen momento que está teniendo el jugador con su equipo prácticamente que le está permitiendo eh, salir de la zona del descenso ya está bastante afuera, está arriba, pero quiere meterse en zona de tabla de clasificación el ganador de este torneo tiene clasificación a Copa Libertadores y hasta acá, falta mucho todavía es decir, son 23 partidos jugados son 28 los equipos que juegan el torneo de Argentina así que hay mucho todavía, mucho partido, estamos casi en la mitad del desarrollo de este campeonato y bueno eh, esperemos de que esos cuatro puntos sigan ahí está el gol, que a la apuesta sería la victoria el segundo tiempo para el equipo de Atlético Tucumán. Bien por nuestro compatriota eh, Carlos Gampe también que consiguió ese mantener otra vez su pórtico en serio. Veremos 90 minutos y veremos si es que puede ir por otro récord también. Igualar su récord o okay, qué okay, para el equipo de, 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 de Tucumán. Eh, el resumen, entonces, de lo que aconteció acá. Volvemos al fútbol colchabal boliviano. Eh, la décima fecha, la décima fecha que contempla estos partidos prácticamente, eh, ¿no? El sábado, mañana, a las 3 de la tarde, Real Santa Cruz con Bolívar. Real Santa Cruz que no está trabajando, de eh, se vienen elecciones estos días y la actual dirigencia no se sé si está más abocada a elecciones o preocupado por ser, conseguir plata se queja el técnico Marangoni de que no aparecen les deben plata y, y así es difícil programar entrenamientos de Santa Cruz con Bolívar entonces partido Die Strongets el sábado recibe a Palmaflor, 17 días con 15 minutos. El equipo de Palmaflor va en procura de seguir consiguiendo resultados positivos en condición de visitante. Guavirá con Independiente el sábado. Guavirá con Independiente eh, no. Y veremos, veremos cómo va a Guavirá que quiere, quiere seguir consiguiendo buenos resultados. Hablando de Guavirá, que está la palabra de John Jairo Velasco. Hablando del partido que se viene frente a Independiente Petrolero, Zibal Directo también para tratar de no meterse en la zona zoja.
5: Sí, no, este, la verdad que no una final más que se nos viene. Se nos viene en casa y esperemos se arrepentir la casa. En el transcurso del día que nos recuperemos todos mis compañeros para estar al 100%. No, que nos sigan ampliando, ¿no? la verdad que nos eh, ayuda mucho su, su aliento y esperemos que estén presentes este día. Porque...
3: La palabra del jugador de Guavirá, John Jairo Velasco. Seguimos con la programación número 10. Eh, el día domingo ya, Nacional de Potosí recibe al plantel de Bisterman a las 3 de la tarde. Vaya, Nacional de Potosí después de su resonante victoria anoche ante el equipo Doctor Enzucre va a tratar de ganar ante Bisterman para tratar de meterse todavía en zona de clasificación. El domingo, 17 con 15 minutos, un partido clave entre los equipos universitarios, hemos dicho. Universitario de Sucre recibe a Universitario de Vinto. El domingo, a las 19:30, Oriente Petrolero con Realto Mayapo. Oriente Petrolero, que ayer tuvo una noticia agradable, por supuesto, para ellos, por el hecho de que eh, se dio conocimiento de que el señor Callapino, primer vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, levantó la demanda que había interpuesto ante eh, el técnico de Oriente, Erwin Pratini Sánchez. Por lo tanto, ya no va, a haber, no va a seguir adelante ese tema legal. Tranquilidad para Sánchez, que ya no tendrá que preocuparse en su defensa. Y, y bueno... Eh, en Oriente, tranquilidad a mis jugadores y al cuerpo técnico. Hablando de Oriente, aquí está la palabra de Hugo Sojas, jugador de Oriente. Eh, hablando en su próximo partido frente a Seatomallá por el domingo, 19 horas con 30 minutos.
2: Hugo, un partido importante que se gana en Cochabamba hoy ya eh, se da vuelta a la página y se piensa en este Tomayapo el fin de semana sin duda una victoria anímica grupalmente eh, sabemos que Tomayapo igual viene de hacer la cosa bien entonces va a ser un partido complicado nosotros no confiados pero sí con la mentalidad de sacar las tres unidades tu fuerte velocidad, los pelotazos al vacío y que pocos te alcanzan, ¿no? sí, trato de aprovechar la, las oportunidades que, que el profe me está dando eh, venía con mucha ansia de poder jugar, gracias a Dios se me dio la oportunidad de, de poder convertir y sobre todo de llenarme de confianza. Cuéntame ese gol que hiciste en Cochabamba. Eh, fue un, una pelota que, que no esperaba, ¿no? si se si ve la, la repetición, eh, yo iba directo, entonces al verla un poco lejos me, me, me fui a un lado y, y pude aprovecharme. ¿no? gracias a Dios entró a la pelota. ¿Quizás para este partido que viene eh, va a ser más cerrado y va a tener poco espacio para buscar la velocidad? Sin duda, sin duda. Yo creo que Madriapo viene haciendo la cosa bien. No, ¿No? está estudiando eh, a cada uno las características que tiene. Pero sin embargo, nosotros con la mentalidad de, de seguir escalando y sobre todo de estar entre las primeras posiciones.
3: Ahí está la palabra de Hugo Sojas. El torneo de torneo que os da el día lunes Va a cesar esta fecha 10 con dos partidos. 3 de la tarde, Olway recibe a Brooming, y ayer en el estado de Villingenio, y a Aurora, a las 19 horas, recibe a Zoya par Eso en cuanto al fútbol. En la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, se la aprobación de la fecha, de la nominación arbitral, ahí está, de, para la fecha número 4 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Antofagasta recibe a Víctor Muriel, es lo que nos interesa. Helmi Gutiérrez es el primer árbitro. Eh, mercado, el segundo. Eh, vaya, qué nombrecito más interesante, ¿no? Adalesco Mercado, el segundo nombre. Marta Quispe, eh, árbitro 3. Dentro está, ahí está la programación arbitral. Los partidos, cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol de, de Salón. Eh, vamos recordando en el fútbol cochabambino, en la Copa Simón Bolívar, fase cochabamba, los resultados de la fecha 4, donde Nueva Crisa venció a... Seal Misque por 2 a 1 y el empate entre Cochabamba Fútbol Club y Enrique Rapp 2 a 2. Cochabamba Fútbol Club está primero, Enrique Rapp segundo, Nueva Misque tercero. Son los tres candidatos a clasificar. Este fin de semana se juega la cuarta, la quinta fecha. La quinta fecha ya a punto de terminar también esta uh, situación. Bueno, amigos, eh, nos vamos. Creo que mi visión cumplida. En la Libo Basket, nos queda la información de la Libo Basket, ayer comenzó eh, los play los primeros play de los cuatro partidos y tenemos que indicar de que en un partido eh, Pichincha venció... En tiempo suplementario a San Simón de Cochabamba. Terminó 75 a 75 al término de los 40 minutos. En los cinco minutos adicionales, eh, Pichincha 90 a San Simón 86. Eh, ¿no? Y en el otro partido, eh, hoy juega Leones con Atómico Cader. Eh, Leones habrá hecho un, un plan estratégico, un convenio con Real Potosí y le va a dar el 33% de la recaudación a la Real Santa Cruz para que salga también de su difícil situación que tiene, ¿no? Eh, estas alianzas, estas 30 bolivianos cuesta entrada para hoy el partido entre Leones con Atémico, confrontación de equipos potosinos por Básquet y 10 bolivianos va a favorecer al equipo de Real eh, Potosí. Amigos, gracias por su atención. Nos, eh, tiempo nuestro peor enemigo, nuevamente eh, pidiendo disculpas a los amigos de las redes sociales porque parece que el audio eh, se nos complicó en esta jornada para las redes sociales. Nuestra programación salió muy bien en nuestra aplicación que tenemos Radio Online RTC Deportiva a través de todas sus plataformas. Gracias, amigos, que tengan un buen fin de semana. La Virgencita de Urcupiña también mmm, comienza eh, su festividad este fin de semana. Eh, Dios mediante, os encuentro el día de lunes.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales.